0: Todos seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Buen mediodía, soy Miguel Benito y esto es Todos seguros. Este es el programa que habla de riesgos, que en clave de seguros, seguridad, previsión y prevención, da buenos consejos, trae invitados de primer nivel y eh, trata de todo aquello que nos pueda interesar en ese proceso de gestión de riesgos que tenemos que tener todos. Y cuando digo todos, digo personas, eh, familias, empresas, instituciones... Un proceso de riesgos que comienza por la identificación de los mismos... ...y a veces no somos capaces de vislumbrarlos, por lo cual necesitamos ayuda. Continúa por el análisis de eso que hemos identificado como riesgo. Sigue por la cuantificación y su financiación... ...porque nada es barato en este mundo, como bien sabemos... ...y a partir de ahí, por la toma de decisiones. Ya saben que una buena información eh, conduce a una buena decisión... Y se dice que al éxito Bueno, pues éxito es tener todos los posibles riesgos que tenemos alrededor eh, Bien controlados Entonces, a partir de ese momento se abre una bifurcación de, de opiniones, de decisiones eh, Que por un lado van en el... Bueno, yo soy autosuficiente como persona, familia o empresa Y me autoseguro con mi, mi propio patrimonio una decisión que siempre digo yo que es la más inteligente Que no lo digo yo, lo dicen los expertos Y lo dicen todos los que saben Incluso los que más dinero tienen Lo tienen muy claro Hay que asegurar, ¿por qué? Porque mediante un contrato de seguros eh, por un precio relativamente módico, aunque puede ser de mucho dinero o de muchos millones, si hablamos de empresas o instituciones, bueno, pues por una prima conocida somos capaces de, eh, eh, a ver, prepararnos eh, para resistir ante situaciones no deseadas que pueden ser tremendamente onerosas, eh, aparte de lo que ocurra pues pueden ser eh, muy costosas, no seríamos capaces de hacer frente con nuestro patrimonio y además nos conducirían a la ruina, pero absoluta, en, en todo momento. ¿Eso qué quiere decir? Pues, pues lo que les comentaba, que, que gracias al contrato de seguro o póliza, mediante una prima, somos capaces de garantizarnos pues, una serie de millones de euros en indemnizaciones Aparte de servicios también Servicios importantes que son uh, Tienen un valor añadido Importantísimo y que eh, Normalmente colaboran con el mundo del seguro Dicho de otra manera, cuando ocurre algo Un percance y no sabemos qué hacer No se preocupen, usted llame a su Experta aseguradora, a su compañía de seguros Y a partir de ahí se abre Una cadena de resolución de problemas Impresionante, es verdad que la resolución A veces lleva años, pero normalmente Bueno, los resultados Son buenos, ¿cuáles resultados no son tan buenos, aquellos que conocemos, aquellos que nos dicen que protestan, que tal, pero ustedes saben que por cada uno que protesta hay 99 que se, eh, siniestros, problemas que se resuelven satisfactoriamente. Bueno, pues eso es el mundo del seguro, por lo menos de los buenos profesionales de las buenas compañías de seguros. Es verdad que hoy en día... Eh, con internet con las webs con, con la compra online etcétera se ha abierto un mundo que ahí aunque hablen de garantías no todo está garantizado está garantizado que a usted le venden un seguro eso sí ahora la atención que ahí es donde se ve verdaderamente el valor del seguro bueno, ¿eh? eso ya es cuestionable. <risa> A pensar de otra manera. Bueno, ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, que es el uno para todos y todos para uno, y que son de alguna manera papelitos y algo más. Y después de esta breve introducción, comenzamos con algunas notas de actualidad y con una interesante entrevista. Hasta ahora. <risa> Bueno, pues según Crédito y Caución, que es, eh, como ya saben, el, la compañía eh, que en España y con ese nombre representa al grupo Atradius también controlado por Capital Español concretamente por el grupo catalana Occidente o Occident, eh, pues nos dicen que el PIB mundial en 2023 al cierre eh, se incrementó en un 2,6% esto supone una revisión al alza de 4 décimas respecto a las previsiones difundidas de hace 6 meses debido principalmente a la resistencia del consumo estadounidense aunque la inflación y los tipos de interés han tocado techo su impacto significativo sobre la demanda de familias y empresas se dejará sentir en 2024 y debilitará el crecimiento hasta reducirlo en el 2,1. La inflación ha superado claramente su punto álgido, el componente energético ha tenido una contribución negativa a la evolución de los precios en los últimos meses, tanto en Estados Unidos como en la Eurozona, y los demás componentes, alimentación, servicio, bienes, etcétera, están perdiendo claramente impulso. El endurecimiento monetario pesa sobre la demanda, por lo que se prevé que tanto la inflación general como el subyacente caigan en 2024. En este contexto, esta aseguradora de crédito prevé que el crecimiento del comercio mundial se ralentice hasta el 0,8% en 2023 desde el 3% eh, que registró en 2022. El crecimiento de los intercambios comerciales en 2023 es inferior al previsto hace seis meses ya que el, el fin de la política de covid en China no generó el impulso esperado a sus exportaciones y el sector manufacturero está en recesión, especialmente en Europa. De cara a 2024, crédito y caución prevé una recuperación del crecimiento del comercio hasta el 2,5%. Y según un informe de, presentado en el World Economic Forum, las amenazas medioambientales siguen dominando el panorama de riesgos, eh, tanto a corto como a medio y largo plazo. Está elaborado este informe por Mars y Zurich y dicen que concretamente dos tercios de los encuestados, el 66%, consideran que las condiciones meteorológicas extremas en el río con más probabilidades de provocar una crisis material a escala mundial en 2024. El clima extremo también se considera el segundo riesgo más grave a dos años vista. Y al igual que en la clasificación del año pasado, casi todos los riesgos medioambientales figuran entre los diez primeros a diez años. Es decir, no lo ve como un riesgo inmediato, que sí, de, los, eh, de hecho el mundo asegurador eh, suele señalarlo como uno de los tres riesgos más importantes en la actualidad pero eh, va a ser mucho más eh, visible a la vuelta de pocos años. Los encuestados discrepan sobre la urgencia de los riesgos medioambientales, en particular la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas y el cambio crítico de los sistemas terrestres. Los encuestados más jóvenes tienden a clasificar estos riesgos mucho más alto en el periodo de dos años en comparación con los grupos de mayor edad y con ambos riesgos que figuran entre los diez primeros del ranking en el corto plazo. El ranking de las cinco amenazas que tienen más probabilidades de presentar una crisis material a escala mundial en 2024 están siendo la desinformación y la información errónea generada por la inteligencia artificial, la polarización social y política, la crisis del coste de vida y los ciberataques. Bueno, y otra nota que tenemos aquí es que nos dicen, y esta eh, la recoge concretamente el boletín diario de seguros, eh, los compañeros de Inese, que los seguros vuelven a perder peso en la posición de ahorro financiero de las familias. El ahorro financiero de las familias se situó al cierre del tercer trimestre de, del año pasado en 2,8 billones de euros, eh, según datos del Banco de España recopilados por Inverco. Esta cifra representa un descenso del 0,6 respecto a finales de junio, también se mantiene un incremento del 3% hasta diciembre de 2022. Los activos en seguros y entidades de previsión social, que suman 221.518 millones, han tenido un comportamiento similar, cayendo un 1,3% en el trimestre y creciendo un 3% en lo que va de año. Sin embargo, su ponderación sobre el total del ahorro baja al 7,9% frente al 8% de junio, volviendo a niveles de junio de 2022, el porcentaje más bajo de toda la serie desde el año 2000 Depósitos y efectivos siguen siendo el instrumento con mayor volumen de activos el 37% del total siguen ganando terreno en la preferencia de los ahorradores la inversión directa 32% del total y las instituciones de inversión colectiva que suponen el 14%, 14,9, o sea 15% en realidad del total de activos, aumentando su cuota desde el 14,2% que finalizaron el año pasado. Es de reseñar además que los depósitos a plazo de las familias incrementaron por tercer trimestre consecutivo su ponderación en el conjunto del ahorro, pasando a representar el 4,3% del total, aunque lejos de máximos de 2012. Y tenemos algunas cifras del campeón nacional e internacional con marca española en el mundo del seguro de hecho, MAFRE eh, el día de ayer anunciaba que ingresó cerca de 27.000 millones de euros en primas en 2023, lo que supone un 9,7% más se trata la, de la cifra más alta de la historia de MAFRE y el crecimiento ha sido sólido en el ramo no vida, un 8,4% más, y muy fuerte en el de vida, con un 14,6% más, las primas del negocio asegurador crecen un 10,3% más, el principal contribuyente el contribuidor de primas ha sido... La TAN con un crecimiento del 9,3%, Mafre Re, que va como una moto como desde hace unos años y está además entre las 20 primeras reaseguradoras del mundo, aumenta a sus primas un 8,8% y eh, se dice que el grupo hubiera alcanzado un 9,8% de crecimiento a tipos de cambio constantes, porque ya sabemos que opera en diversos mercados y tiene y eso supone problemas de haber de, a ver, de, de no, Es decir, hay que hay que equilibrar todas las monedas y luego vienen los líos. Bueno, pues eh, algunos datos. En diciembre de 2023 eh, eh, el, el total de seguros estuvo en 22.613 eh, 22 millones de euros frente a diciembre de 2022 que fueron 20.507 millones de euros. Mafre Re pasó a encajar primas por eh, un volumen de 7.855,9 millones de euros frente a los 7.221,3 del de año pasado, eh, o sea, del año anterior, de 2022. Y el total Mafre, pues como les decía, 26.917 eh, millones de euros frente a 24.540 eh, millones de euros del año 2022. En definitiva, pues parece que un buen año y ya veremos los resultados. El caso es que mientras Mafre presentó ayer estos resultados en nota de prensa, luego eh, ha convocado también una, una rueda de prensa para, para próximos días en el que dará más aclaraciones. El caso es que el 16 de enero Mafre um, celebra el 50 aniversario de su primera inversión en el exterior y es que el 16 de enero de 1974 se constituyó en Bruselas la Compa Internacional de Sigan y Asianciar por las eh, compañías Asubel de Bélgica, Agua de Países Bajos y Mafre. La empresa invirtió 50 millones de francos belgas de la época y en el caso de Mafre fue la primera inversión del grupo fuera de España. Le siguieron posteriormente otras inversiones Principalmente en Latinoamérica en los años 80 y 90 del siglo pasado las que se fueron sumando la entrada en Estados Unidos con la compra de comercio, la adquisición de las compañías en Turquía, Alemania o Italia, así como la apertura de oficinas de reaseguros en el sudeste asiático. Hoy en día el grupo es líder en Latinoamérica y está en el top 10 de los mayores grupos europeos por volumen de primas. Cuenta con 31.000 empleados, 5.000 oficinas y presencia en alrededor de 40 países. Además suma 31 millones de clientes en todo el mundo y prácticamente 25.000 millones de euros en primas a nivel global. Bueno, datos interesantes. Otro tema, seguros agrarios. Pues Ya saben los problemas que hay con la sequía, etcétera. La semana pasada entrevistábamos a Ignacio Machetti, el presidente de Agroseguro, y nos decía... ...que eh, el año pasado fue el año con más alta siniestralidad registrada... ...desde que existe esa agrupación de seguros agrarios combinados... ...bueno pues nos cuentan que la contratación de seguros agrarios creció un 16% el año pasado... ...hasta alcanzar los 1.011 millones de euros... Eh, ...además que el capital asegurado batió récord al situarse en 16.918 millones de euros... Eh, fue el año de mayor siniestralidad, como les decía, eh, en el total el conjunto de pólizas suscritas durante 2023 suma seis millones de hectáreas aseguradas y 36,9 36, millones de toneladas. Bueno, pues el balance es que tuvieron que eh, pagar indemnizaciones por 1.200 millones de euros, es decir, casi 200 millones de pérdidas, que si no fuera gracias al reaseguro que ofrece el Consorcio de Compensación de Seguros a, a este sistema agrario español, pues eh, daría muchos problemas. Algunas últimas notas, los siniestros de hogar crecen un 1% el pasado año y las asistencias un 1,5% así nos lo cuenta Asitur Focus eh, DKV cierra 2023 con un índice de recomendación de sus clientes del 8,2% IMQ Abrencastur Dial es su primer centro médico fuera del País Vasco AXA anima a su plantilla en España a afrontar los retos de 2024 y para eso reunió en Madrid eh, a 2.700 empleados para dar a conocer las prioridades del negocio y celebrar los logros conseguidos bajo el lema y el hashtag Juntos hacemos que suceda y Mutual Madrileña lanza un seguro de vida ahorro con una rentabilidad bruta garantizada del 3,25% del primer año Hasta aquí las noticias como ven siempre interesantes y ahora pues eh, tenemos que presentar eh, eh, a nuestro invitado, un invitado muy especial que los amigos eh, llaman Fran. Yo la verdad es que no creo que sea la primera vez eh, debido a, a, a su carrera. Espectacular. Eh, no Creo que, que es la primera vez que nos vemos en, 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 en la radio. Francisco Gómez Alvado eh, director general del de Grupo Pelayo, de Pelayo. Bienvenido, buen mediodía. Gracias,
2: Miguel. Encantado estar aquí. contigo. Es
1: la primera vez que nos vemos. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. La primera Pero, eh, a ver, es que esto tiene truco. Eh, aunque tú eres un profesional del mundo financiero, etcétera, etcétera, en seguro, ¿cuántos años llevas?,
2: Muchos años, ¿eh? ¿Muchas? Muchos años, sí, sí, sí. Yo empecé en Seguro, si no recuerdo mal, en el 94.
1: Bueno, muchos años, pe muchos años pero, pero no en Pelayo.
2: No, 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 no. Yo he pasado por varias organizaciones. Eh, yo empecé en, en lo que era. Fíjate, seguro que tú lo conoces. Redis. Sí, claro. Redis, sí, del, sí, grupo, sí. del grupo GMF, que luego pasó a ser eh, el grupo Reale. Yo yo mis comienzos fue en, en Reale. Y luego pasé eh, a, a la consultoría actuarial. Yo soy actuario de profesión y estuve allí pues en, en Tillingast, en lo que es ahora Willis star Watson, durante uh -huh. 12 años. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, sí, pues sí. ¿y de ahí cuándo pegas el santo a Pelayo? Pues hace 11 años hace un ceñe ya, en el 2013. Pero como actuario y, y luego. Sí, mmm, sí, sí. Y, eh, la eh, escala va subiendo porque en los últimos eh, dos presidentes han sido actuarios también. <ríe> si sí, mal no recuerdo.
2: Bueno, Paco Lara Entonces, José, es, es, es... José es, es auditor
1: y, Ah, vale, vale. Auditor, bueno, bueno, o sea que el actual presidente es auditor, ¿no? Sí, pero sí. José Boada sí era actuario y sí, además entró sí, sí. En, en el equipo actuarial desde el primer momento. Después sí. eh, Paco Lara, que es la actualidad, y ahora eh, Francisco Gómez, que eres tú. Sí. Bueno, ¿cómo es el ambiente que hay en Pelayo? Antes eh, eh, te diría, eh, cuéntanos un poco el ambiente eh, que tenéis en Pelayo como empresa antes de entrar en materia y saber qué habéis hecho el año pasado, más o menos. menos. A ver, ¿cómo es el ambiente? Bueno. ¿Es una compañía agradable de trabajar? Eh, eh, no sé, ¿tiene en cuenta diversos factores? Sé que estáis muy pendientes de la sostenibilidad, etcétera. ¿Cómo la veis? Bueno, pues me haces, una,
2: me haces una pregunta fácil, ¿eh? Empiezas por una fácil.
1: Hombre, fácil si dices que todo es perfecto, pero yo no la veo tan fácil. Sí. Seguro que a, a ver si la siguiente pregunta vas a ser sacarte punta por algún lado. Bueno.
2: <risa> bueno, en Pelayo, no sé si sabes, nosotros hemos conseguido eh, el año pasado ser reconocidos como una de las, eh, dentro de las 30 mejores compañías para trabajar en Europa. ¿Por qué les prestuvo? En España, en Europa. En Europa. Hemos sido concretamente la 28.
1: ¿Y eso, a eso os presentáis o, o, o seleccionan ellos?
2: Bueno, nos presentamos, como muchas compañías eh, de, de cualquier sector, eh, a Great Place to Work, ¿no? que es una compañía independiente que valora el clima el clima laboral y, y la satisfacción de los empleados. Y llevamos ya dos ediciones, se hacen cada dos años, y llevamos dos ediciones los últimos dos años donde estamos dentro del grupo de las 10 mejores empresas en España. Uh -huh. Y, y este año pues hemos conseguido escalar allá al grupo europeo entonces te decía lo de fácil porque realmente es un es un dato que que creo que resume eh, poco conocido mucho.
1: eh o sea de, de, se, imagino que en su momento emitiréis nota de prensa pero esto se pierde y esto y habría que abusar de este tipo de datos bueno nosotros lo
2: hacemos con bastante frecuencia en ¿eh? cualquiera que nos pregunta creo que es un tema del que tenemos que sacar pecho porque realmente es algo muy muy notorio que cuando lo comentas a nuestros colegas eh, de igual que el sector, pues la verdad antes se sorprende que una compañía española mutua eh, mediana pues eh, escale esa posición a nivel europeo, ¿no? Yo creo que es un tema eh, muy bueno que, que destaca, ¿no?
1: El ambiente estupendo, pero imagino que eh, grandes incrementos de plantilla y esas cosas, ¿no? Porque lo tenéis todo ya muy medido, claro, eh, y eso supondría eh, que Tendría que haber un incremento muy potente de primas. Y yo no os veo en el mercado como para comprar nada, ¿eh? sino crecimiento
2: orgánico. Estamos con crecimiento orgánico. Eh, realmente, eh, si entramos ya un poco en materia de, del 2023, hemos sido como, como dentro de, del sector, ¿no? En los ramos donde operamos, donde hemos crecido, hemos crecido... Eh, pero realmente bueno, hemos conseguido crecer por encima del de, de sector. ¿no? Uh -huh. Eso también nos da pues, un, un balance 2023 eh, para nuestro positivo porque, porque estamos creciendo el año, vamos a cerrar por encima del 9% en crecimiento. Uh -huh.
1: Está casi como Mafre, ¿no? Entonces, sí, sí, cuando decías los, los
2: datos de Mafre Decías, oye, que vamos eh, en paralelo, Vamos, ¿no? vamos parecidos. Luego, en valor absoluto ya hay diferencias, ¿no? Pero en crecimiento, sí. Sí, sí, hemos conseguido, el grupo Pelayo, este año, pues superar la barrera de los 500 millones de euros. Estamos en 535 millones de euros. Y eso supone... Pues, mira, tengo el dato aquí supone en un año crecer 44 millones de euros en primas. Está bien.
1: Vamos a hacer una breve pausa de seguida continuamos. Está ahora.
2: Sí.
3: Diez años contigo.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos, acompañado de Francisco Gómez Alvarado, que es el director general del Grupo Pelayo. Estábamos haciéndole preguntas porque queríamos aproximarnos a este grupo, que, bueno, en la experiencia que, que yo tengo en el sector asegurador, más de 50 años, conocemos bien eh, el Grupo Pelayo, Pelayo, porque... La compañía eh, se creó y tuvo su primera sede en, en la calle Pelayo. En la calle Pelayo, que efectivamente. Es curioso, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Eh, también suena reconquista. <ríe> esto suena muy bien. <ríe> 535 millones de euros en primas, nos decías. ¿Qué tal se ha comportado los siniestros?
2: Bueno, eh, siniestro ya sabes, sabes que el año 2023, porque habrás hablado con muchos profesionales de, del sector este año pasado, ha sido un año muy exigente en términos de, de siniestralidad. Es decir, eh, hemos vivido un año donde eh, eh, ha aflorado pues, es, todas las dificultades que plantea la inflación y además pues, las, las frecuencias de sinestralidad han vuelto a una normalidad que habían bajado con respecto al, a, a la época de, de pandemia. Entonces la sinestralidad ha crecido, ha crecido. Y una de las razones por las cuales... Eh, nosotros, y el sector ha crecido en primas, es para intentar hacer frente a esa subida siniestralidad, claro.
1: Pero tampoco ha habido incrementos eh, muy alocados, digamos, ¿no? muy o sea, Se ha crecido el 3-4% a lo mejor eh, y en, en los seguros de autos en, en vuestra cartera, que es mayoritaria de seguros del automóvil.
2: Autos y hogar, eh, sí.
1: Autos y hogar, eh, pero no ha habido incrementos desorbitados quiero decir
2: bueno desorbitados no porque lo porque que lo
1: jugáis es mucha competencia
2: claro <risa> la, les iba, te iba a comentar estamos en un, un ramo en un seguro como tú bien dices muy competitivo no yo creo que es de los más competitivos que existen actualmente en, en seguros por tanto hay que hacer las cosas con, con mucho tiento hay que hacer las cosas con mucha segmentación y, y, y criterio. Lo que pasa es que eh, el 2023 lo que no ha sido eh, nada paulatino ha sido el impacto de la inflación o el impacto de la subida de frecuencia. Entonces ha sido un año de transición. No, Yo creo que para todas las compañías que trabajamos en automóviles es un año 23 donde hemos eh, intentado acompasar el aguantar el incremento en siniestralidad que es un hecho, con una subida paulatina de, de las primas.
1: Y, a ver, te iba a preguntar, no en cantidad, sino um, de los ramos que trabajáis, que son unos cuantos, eh, aunque unos sean más visibles que otros, eh, ¿cuál ha sido el más rentable? O sea, el que más rentabilidad produce, aunque no seáis mayoritarios en ese ramo. Eh, a sí. lo mejor me dices, te voy a poner un ejemplo, eh, pues accidentes individuales, uh -huh. ¿no? Y ya sabes que siempre eh, suele dar bastante rentabilidad, igual que el seguro de vida, a ¿no? pesar sí, sí,
2: sí. de estas, ¿no? Pues, pues bueno, los dos que tú has dicho, ¿eh? eh te, con, con, me estabas haciendo la pregunta y tenía esos dos ramos en, en la cabeza, ¿no? Tenemos, por un lado, nosotros tenemos una compañía del grupo... Bueno, he este eh,
1: trabajado en seguros 15 años, Sí, ¿no, sí, eh? lo sabes, lo sabes, ya lo sé, ya lo sé.
2: Eh, tenemos una compañía eh, donde participamos al 50%, que es Pelayo Vida y que ahí eh, lo que hacemos son seguros de, de vida riesgo y realmente es, una, es, un, es un ramo, es un producto eh, mucho más rentable que el de automóviles, como sabes. Y, y efectivamente también el seguro de, de accidentes es un rentable. Seguro, la RC, la RC que hacemos en Pelayo es una RC pequeña, es una RC. Pues ahora hemos crecido mucho, como también el sector.
1: ¿Responsabilidad civil para profesionales? No, para
2: el caso de particulares, mascotas, todo este aspecto que en el 23. En
1: el RC hay un auténtico follón, y las grandes profesionales y demás ahí hasta a veces. En eh, estamos. El <risa> ladrillo, la por ejemplo, que es una sí, responsabilidad de, de consejeros y directivos, a, a veces encharcan a las entidades con sí, esos temas. ¿eh? Sí.
2: No, nosotros hacemos una RC más enfocada al particular uh, y ahí también hemos tenido, estamos teniendo históricamente un buen resultado.
1: Y automóviles, aunque ha bajado, bueno, ha bajado. Eh, históricamente, en los últimos años, ha venido bajando o manteniéndose la siniestralidad, eh, quiero decir, por fallecidos en carretera, bueno, me parece que el año pasado fueron 1.100, si hablo de memoria son 1.135, pero bueno, por ahí debe de andar el estándar, teniendo en cuenta que en los años 90 no bajaba de 3.000 personas, sí, etcétera. Sí, sí. Bueno, ese, ese tipo de siniestralidad ha bajado, pero quizá la que se produce por daños materiales eh, no deje de incrementarse, ¿no? y, y sea el auténtico
2: calvario para vosotros. Bueno, ha sido un, un aspecto eh, que en nuestro caso el 23, eh, la sinisteridad de daños materiales eh, ha crecido. Primero ha crecido porque conoces el, el convenio de, del baremo, de perdón, del CICOS, de cicos, uh -huh. de, de, de los convenios, y ahí ha habido una actualización por la infracción muy importante. Vamos, casi un 11%, un 12%. De... Bueno, los talleres no hacen nada más que quejarse. Y no te digo ya los gruistas, ¿eh? Sí, claro. Al final la inflación afecta a todos y, 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 no, y a -todo ellos...
1: Todo lo que sean materiales ha puesto muy caro. ¿eh? Claro, Desde, si claro. tienes que reparar una ventana o cualquier cosa de estas... Es, 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 un, es, por...
2: es muy caro y, y al final todo lo que trabajamos ese tipo de daños, ese tipo de reparación pues nos ha afectado, entonces sí que en daños materiales hemos visto un incremento importante de los costes medios eh, y también hemos visto un incremento de, de la frecuencia porque no olvidemos que cada vez el parque automovilístico es cada vez más, más antiguo estamos uh -huh. ya casi, creo que 13 años de antigüedad del parque uh -huh. en España ¿no? y eso tiene una consecuencia directa en, en los siniestros, eh, tanto de daños materiales como de personales eh, ¿Qué te iba a decir? Y en
1: hogar, en el caso de hogar, eh, imagino que hacéis un buen ratio combinado. Es decir, que las primas que eh, encajáis, que conseguís, que, que captáis, eh, dejan un margen suficiente para pagar los
2: siniestros y los gastos de gestión, ¿no? O sea, eh, suponemos un beneficio. Suponen Hay beneficio. un ratio combinado positivo, pero en hogar, igual que ha pasado en automóviles, también tenemos un, tú lo decías en, en las noticias, en una de ellas que comentabas, el efecto de los de los fenómenos meteorológicos, bueno, eso... cómo están incidiendo en el seguro, ¿no? Uh -huh. Y, y esto, este, este último año, el 2023, yo creo que hemos vivido una situación eh, de fenómenos meteorológicos que, que bueno, que todos los estudios, todos los analistas a, hablan de que esto va a continuar así, ¿no? O, o va a empeorar, o, eh, a ver, ¿qué clase de
1: estos? Porque, claro, yo entiendo que en el norte de Inglaterra ya hace 20, 30 años se hablaba de que las mareas, eh, las, eh, los embates de mar, por ejemplo, es que literalmente se comían el terreno y se llevaban las casas. Y en Inglaterra ya sabes que hay mucha costumbre de vivir en casitas, ¿no? De eso. En el caso de, de España, entiendo que las viviendas unipersonales, unifamiliares y demás eh, tengan esos eh, avatares pero no sé eh, si en, en las ciudades ocurre lo mismo. Eh, serían seguramente en, en, en el
2: seguro de comunidades, que no sé si soy muy activos en el seguro de comunidades. Eh, eh, tenemos un coaseguro con mutua de propietarios y, y es, es, un, es un seguro eso, que estamos, eh, estamos creciendo. Es,
1: eso, eso está bien, porque es un gran especialista mutua claro. de propietarios. Eh. Sí, sí, sí. Tengo que recordar que está en el origen del cuerpo de bomberos de Barcelona, de propietarios. O sea. Así que, y, eh, tenéis un coaseguro con ellos y, y que aseguráis bajo la marca Pelayo o bajo la marca
2: de propietarios. Ambas, es un coaseguro donde de, de ambas marcas están presentes en el producto. O sea, es un producto que comercializáis a través de, bueno, lo que eran boutiques
1: de antes, antiguamente, boutiques Pelayos, ahora no sé cómo lo definís. Bueno, nuestras agencias. Vuestras agencias, agencias, que imagino que seguirán siendo las las agencias y los agentes pues y los corredores agentes... Eh, seguirán siendo los mayores captadores porque aunque sois una mutua directa de venta directa vía online o porque os llamen por teléfono tal y cual pues seguro que eso no en, el, en un seguro como mutua de propietarios no, digo perdón de comunidades no 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 no, los, no, realmente,
2: no se realmente nuestra venta de comunidades es por nuestro canal agencial y algunos corredores algunos corredores eh, que trabajan con Pelayo eh, en este ramo, y, pero sobre todo Canal Agencial, sí. ¿Y vais bien? ¿Vais subiendo? Sí, 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 estamos creciendo. Este año vamos a crecer un 9% en primas en comunidades, uh -huh. en línea con la media de la compañía.
1: Bueno, y si nos centramos en cosas que queréis hacer este año, ¿dónde os gustaría estar? Porque claro, estáis en salud, estáis en riesgos agrarios. Que ahí, ahí debéis de perder hasta los pantalones. Ahora me lo explicas. Ahora te explico. <risas> Porque esto del clima, esto está está pegando muy fuerte. Eh, decía, estáis en salud, estáis en riesgos agrarios. Eh, habéis entrado en comunidades con un buen partner. Eh, estáis en seguro de vida también con un partner. Eh, no sé si el seguro ahorro es de vuestro interés o preferís solo el, el, el seguro de riesgo, el, el el riesgo sencillo. No sé si habéis entrado en colectivos. Eh, en fin, eh, sé que vosotros, eh, vuestro lema siempre ha sido crecimiento rentable uh -huh. y no os metéis en todo tipo de charcos, sino que miráis mucho donde miráis. Eh, ¿Qué tenéis pe pensado para este año? ¿Dónde os gustaría abrir y crecer de manera importante?
2: Bueno, el 24 para nosotros es el, el último año de nuestro plan estratégico que comenzó en el 22. Nuestro, como, como tú dices, nuestro, nuestro objetivo o nuestro lema de, del plan estratégico eh, fue el crecimiento sostenible. Y nuestro objetivo para el 2024 es seguir la senda del crecimiento que, que, estamos, eh, que hemos iniciado desde el 2022. Es decir, nosotros eh, el 2022 crecimos un 3%, ahora el 2023 vamos a crecer un 9%. Y el, y el 24 aspiramos a, a seguir creciendo mejor ¿no? no la cifra del 9 es, es muy buena es un es un gran, sí, pero sí, es pero gran el 15 cifra
1: mejor y eso viene un año muy complicado
2: claro es? lo que pasa que el 2024 para nosotros es un año también de, 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 de estabilidad, lo que queremos es eh, crecer y eh, cosechar todo lo que hemos sembrado en el 23 en términos de, 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 de compensar la sinistralidad que no ha venido en el 23, como decíamos antes. ¿no? Uh -huh. Esa es nuestra nuestra uh, nuestra visión que tenemos para, para, el, para el 24. Cerrar bien el plan estratégico, que creemos que vamos a una línea muy buena en términos de, de, de crecimiento, y en términos de oferta de producto, pues como tú decías, tenemos un, trabajamos en, en autos en hogar, con nuestros ramos principales, pero tenemos mucho foco en lo que llamamos eh, la diversificación y crecer en otros productos. ¿Como cuáles
1: os gustaría...?
2: Para nosotros, eh, el producto o, o el ramo donde más interés tenemos en crecer ahora es en vida. Nosotros tenemos, hemos conseguido eh, ya hace va varios años... ...tener una red agencial de no vida que vende muy bien vida... ...eso yo creo que es algo, un hito que hay pocas compañías de no vida... ...o, o de automóviles que sean capaces de decir... ...oye tengo una red agencial que vende vida a un ritmo, vida a riesgo... Eh, a, un, a, un, ...a un buen ritmo, ¿no? Para nosotros eso es una es, es como una, una virtud, es algo que tenemos que seguir, que seguir por ese camino porque los márgenes y, y, y la estabilidad, la fidelización de los clientes eh, de un producto de este tipo eh, es importante dentro de nuestra estrategia. Por tanto, vida es el primer aspecto que queremos seguir, seguir eh, trabajando y creciendo. Luego tenemos eh, salud, creemos eh, que salud, eh, una compañía en el mercado español eh, tiene que seguir vendiendo, tener el ramo de salud dentro de su portfolio de producto y nosotros. ¿Con quién estáis asociados en salud? Con Asisa. Uh -huh. Tenemos un acuerdo de distribución con Asisa desde hace tres años, creo recordar. Y, y me diría que el 2023 ha sido el año donde ha cuajado. ...completamente este producto en nuestra red. Me
1: estoy fijando que eh, en este caso... ...sois compañeros de tercer sector... ...tanto vosotros como Mutua... ...como Asisa por ser cooperativas... ¿no? Sí. ...de alguna manera... Eh, ...bueno, que tiene muy buenas referencias Asisa. En sí, el, sí,
2: sí, sí... No, ...además creo que hacemos un buen mix... Es decir, somos dos compañías... ...donde la forma de ver el negocio asegurador... ...es muy similar... ...el perfil de cliente al que nos dirigimos... ...también es muy similar... Eh, el producto ha encajado, yo creo que, eh, muy bien. Y, y entonces ahí el año que viene, eh, pues que es, es otro ramo...
1: ¿Cuántos asegurados tenéis? En...
2: ¿En playo? Sí, de salud. ¿En salud? Pues ahora tendremos unos cinco mil que... Pero estáis,
1: estáis dispuestos a llegar a los 500.000. Sí, si claro, posible, ¿eh? claro, claro. <risa> Te digo
2: que llevamos realmente un año y medio... Un año y medio de, de, de inicio para de este acuerdo. ¿Y
1: para ello qué ofrecéis? Eh, buenos precios, la, la atención ya se presupone, no hay una mala nota de Asisa. Mm. La atención se presupone, el precio es un factor importante, también la edad de suscripción. En fin, ¿cómo os movéis bueno, en todo esto?
2: Nosotros nos movemos en, en nuestro canal agencial, en el caso de, de salud, pero también en vida, eh, también lo hacemos en en los tramos principales, con un con lo que llamamos la cuenta seguros Pelayo. Eso es un valor diferencial importante de cara a nuestra oferta a los, a los clientes. Eh, a través de esta cuenta, lo que consiguen los clientes es, eh, a medida que tengan, tienen más productos con nosotros, adquieren más descuentos tanto en la nueva producción, tanto a la, a, 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 en la venta como en, en la renovación de la cartera, pudiendo llegar a ser un 40%. Esto ya lo hizo más freno. No, no. ¿No? no 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 te creas que eso que eso eso es algo que no está tan no es tan fácil de hacer no, hombre, lo que sí está claro es que cuando más productos
1: tienen con vosotros más fidelización existe porque eh, el, el solo hecho por ejemplo de tener un seguro de vida si te, vamos a ver si estoy confiando eh, mi vida o aquel que dice el cuidado de los que tengo detrás de mí, eh, porque tengo la responsabilidad de suscribir un seguro de vida pensando en mi mujer, en mis hijos en, en, en mis padres, en aquellos que mm. si yo falto eh, les puede venir bien eh, el, el dinero que se desprende de ese seguro de vida, de ese contrato de seguro de vida de esa póliza eh, pues, pues es que no tienes todo ganado, ¿no? Ya a partir de, de contratar vida.
2: Claro. Y, y bueno, ahí en salud lo que hacemos es, oye, en vida, además es un producto competitivo, eh, un producto, bueno, en el caso de salud tú lo has dicho, ¿no? Asisa es una compañía totalmente reconocida por su servicio en, en el sector. Pero, pero luego los precios que podemos eh, ofrecer a los clientes son muy buenos, entonces eh, esa es nuestra principal... Y está baza. siendo
1: rentable porque ese es otro de los problemas del seguro de salud. Que las rentabilidades son muy pequeñas. El servicio sí, es muy cierto. importante en lo que buscas y tal, pero luego estamos hablando de rentabilidad
2: del 2%. Sí, eh, son estrechas, sí, es estrecha. sí, 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 y, sí, Aunque todo el mundo se ha volcado al seguro de salud, como he sabido. Es que lleva, eh, no sé cuántos años lleva creciendo al 7, 8%, lleva como 6, 7 años creciendo así. Bueno, hay compañías que están, eh, o sea, primero las
1: especialistas eh, de KV, mm. están, eh, a deslas para qué vamos a decir, tal, están absolutamente volcadas en el seguro de salud y en el el, el volumen de, de contratos, pero también los que tenéis que diversificar, ¿eh? Eh, hay oportunidades de crecimiento, y ojo, que aquí viene ya el típico discurso, de decir, no, hay que cargárselo público para que entre lo privado, no, hombre, que es perfectamente combinable, no es perfectamente... Eh, posible tener una cosa y tener otra y ir a quien más te apetezca es la posibilidad de elegir, claro, que para elegir hay que tener recursos y hay que tener dinero y poder contratar una póliza
2: ¿no? claro, sí, sí, sí efectivamente eh, yo también lo veo como, como un como una eh, forma de, de, de aliviar un poco la presión ¿no? asistencial eso repetidamente digo
1: repetidamente bueno, es que eh, el, el seguro público tiene que ir bien hombre el seguro público no va a ir bien nunca porque cuando tienes 35 millones de habitantes asignas unos recursos cuando tienes 40 asignas otros tal, pero que los recursos siempre son insuficientes siempre va a ser más la necesidad sí. y, y además el, el tipo de población que va envejeciendo que etcétera y tal que viene con muchas necesidades Claro. y no asignan los recursos adecuados. Por lo tanto, siempre va a haber problemas en, en, en el sector público. También el privado, porque hay entidades que según vas cumpliendo años vas subiendo la prima, la prima, la prima, y resulta que cuando más lo necesitas, que tienes 70 años, realmente el seguro te expulsa por precio. No sé si es vuestro caso.
2: Bueno, eh, en nuestro caso sí es cierto que la medida que aumenta la edad pues eh, el coste del seguro eh, crece, ¿no? Sabes que todas las compañías no hacen eso, ¿eh? Hay ah, la prima, eh, prima nivelada.
1: Claro. Sí, te voy a poner un ejemplo. de KV que es la primera aseguradora de salud de Alemania, como todos mm. sabemos, también en Holanda y algunos países de Centro Europa tienen eso. En España eh, hay una promesa de que a partir de los 70 años la prima no se retoca o se retoca levemente, eh, lo cual es muy de agradecer porque la gente a partir de 70 años eh, en este país vive de su pensión. Y las pensiones, bueno, son las que sí, son, sí, ¿no? Sí. Hay 400.000 personas en este país que tienen la pensión máxima, pero hay más del 50% que no cobran 1.000 euros de pensión. Entonces, ¿cómo sí, vas sí. a tener seguro privado con, esa, eh, con sí, eso? Sí, sí,
2: no, efectivamente. Pero también lo que tú decías antes, ¿no? Yo creo que es un seguro que también tiene unos márgenes ahora mismo estrechos, Siempre, eh, siempre nos ha tenido. ¿eh? Nos ha tenido. Y, y claro, necesita volumen uh -huh. para, para conseguir un, una rentabilidad. ¿Tenéis razonable. objetivos ahí en el seguro de salud? Sí, claro, tenemos un, un plan con, con ASISA de... Que llegar hasta, a dos Hasta 2025. Yo creo que estamos hablando, en dos años, de, de memoria creo que estamos hablando de llegar a unos 10.000 asegurados. O sea, duplicar. Duplicar. En los dos primeros años, primer año 5.000, segundo año. Hasta 2025, en dos años más. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué estáis haciendo para ello? Porque no sois conocidos como asegurador de salud. Bueno, lo, lo, lo más importante para nosotros es poner en, eh, a nuestra red propia de agentes eh, esa cartera de clientes, que estamos casi 900.000 clientes, eh, ponerlos eh, eh, y convencerles de que un seguro de salud eh, de, de, con Pelay y Asisa con la confianza que tienen con nosotros pues es, es un seguro que, que les puede interesar, ¿no? esa es nuestra principal baza, ¿no? eh, o a partir de ahí pues, pues trabajamos en directo otros canales pero bueno.
1: eh, Francisco te veo muy prudente como debe ser el director general de una muta, de una compañía nos hablabas de que habíais conseguido 535 millones de euros en primas el año pasado el beneficio, no lo sabéis no, todavía no lo sabemos pero ¿cuál sería vuestra intención? ¿Volverlo a meter en reservas, como habéis hecho muchos años, para que la compañía siga siendo solvente? Porque quien no tiene beneficios se lo gasta en palomitas, por así uh -huh. decirlo. ¿no?
2: Bueno, nosotros tenemos un, un nivel de solvencia, como sabes, muy alto. Uh -huh. Esta... 220% por encima de las. Es que
1: en ese sentido, habéis visto una política prudencial, el hecho de tener un actuario <ríe> como José Mada. Bueno, eh, ahora Francisco. Eh, Frank. Frank. El, 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 el actual. Presidente eh, Paco Lara, Paco Lara eh, decir que, que bueno sigue la estela de, de Boada. y Imagino que tú también serás de la misma opinión. Reforzar la solvencia por encima de todo. Por ¿no? encima
2: de todo, nosotros nos debemos a nuestros mutualistas. Ya sabes que una mutua eh, es una entidad, un tipo de entidad aseguradora muy especial, ¿no? y, y nosotros en nuestra nuestra forma de gestión en este sentido eh, prevalece un criterio de prudencia siempre. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué opinas de todas estas compañías que hacen publicidad agresiva siempre en base a precio?
2: Bueno, yo creo que es una una forma de, de distribuir seguros que, que lo que hace es que eh, estrecha, en muchos casos, los márgenes de, las, de, de, de sectoriales. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es, esa política de de alta competitividad en, en, en precio, eh, pues desde luego mmm, no, no no estoy a favor de, de, de ir por esa línea, ¿no? Eh, nosotros somos, un, tú lo decías, prudentes, que estoy siendo prudente. Pues bueno, dentro de esa prudencia creo que hay otras cosas importantes en el seguro. Eh, el, el, el precio, desde luego, nosotros somos una compañía realmente competitiva, ¿no? Porque, que creemos que es una cosa eh, importante, fundamental. Es que no, no eh, decir otra cosa es como eh, no, 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 ir a lo, no decir lo cierto, ¿no? Pero, pero publicitarlo de una forma tan agresiva, yo creo que a veces el, el, el lo que genera muchas veces son insatisfacciones de los clientes. Eh, bueno, no, no es nuestra línea.
1: Bueno, es que es difícil comprar la mejor carne a precio barato, por así decirlo. ¿no? Sí. Y los resultados financieros, ¿cómo, cómo han ido? ¿Cómo...? ¿Están compensando, por ejemplo, eh, los aspectos técnicos de la compañía, es decir, el, el negocio técnico, visto la propia rentabilidad del propio negocio, etcétera, etcétera? ¿Este año cómo han sido los resultados financieros, en el caso de Pelayo, y te diría que en general del sector? Sí.
2: Bueno, nosotros nos, hemos sentido, nos sentimos satisfechos del resultado financiero que hemos tenido el 2023. Creo que el equipo de inversiones ha hecho un magnífico trabajo. En un año muy, muy, muy complicado también, porque la evolución de los tipos de interés, eh, toda la situación de los mercados financieros, el 23 ha sido... Complicada. Pero las, bolsas, las
1: bolsas han subido bastante. ¿eh? Sí,
2: pero en bolsas eh, tenemos también lo que te, tenemos. También te lo juegas. ¿eh? Claro. Entonces, bueno, yo creo que las compañías aseguradoras eh, tenemos una parte de nuestra cartera de inversiones en, en, en renta variable, pero realmente las minusvalías. Las, las minusvalías que se han podido producir por la bajada de tipos, aunque no no van la mayoría no van a, a la cuenta de resultados, pues o ha sido un tema que, que nos, ha, nos ha hecho eh, poner mucho foco en, en, en la evolución de los mercados financieros.
1: A ver, apenas nos quedan dos minutos y una pregunta muy rápida que me contestas igualmente rápida. ¿Y qué nivel de satisfacción nos produce la Fundación ¿Cuál es vuestra apuesta por la sostenibilidad? ¿Cómo veis todo esto de ser parte integrante de la sociedad, de ser tercer sector y sentarios tercer sector, de hacer economía de personas para personas? A ver.
2: A ver, nosotros es, es, es una parte fundamental de una mutua como Pelayo eh, trabajar el tema de revertir a la sociedad lo que, lo que Pelayo eh, recibe. Y ahí está la Fundación Pelayo durante muchos años que, que, es, que es nuestro vehículo, ¿no? Para, para hacerlo Bueno, pues eh, nos falta tiempo, pero
1: espero verte por aquí con más eh, con más frecuencia ¿eh? por lo menos una Cuando vez al tú año quieras, por lo menos. Muchísimas gracias Francisco Gómez Alvado, que director general de Pelayo A todos ustedes desearles una feliz semana y como siempre sean seguros sí, claro.
0: Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
3: Capital Radio, Madrid, 103.2.